0: Todo el Oy. pelo
1: no te lo conocía No, no, me lo pinté por primera vez uh, El año pasado, en julio, en mi cumpleaños Te quedas y... súper bien Gracias, gracias Ese día conocí a mi novia alemana y yo digo, oye, fíjate que,
0: que ¿En serio?
1: Sí, sí Entonces digo, qué cómico que, que me empaté con una alemana El día que me veía más ario Exacto <risa> que mi mamá hace esta la ayacada
0: correcto, sí, sí, claro, y, claro que lo sé por eso, esas eso sí son ayacas de verdad, pues, sí, por, 30 años de ayacas
1: 30 años, pero hay un sistema, tú sabes el sistema de casta hindú Ajá. Eh, eh, es más o menos tú entras a, a lo de las ayacas y los delantales tienen distintos colores de cuando tú te uniste sí y, y según entonces, su oficio, según su rol en, en, el, en, en la escena, pues sí. Exacto. Entonces, hay tres naranjas, creo que era naranja, hay tres naranjas que es para mi mamá, para Susana y para Erika. Y eso es como grado 33 en la masonería. Pero de las ya. Sí, pero bueno, Está bien. ¿quieres que arranquemos?
0: Sí, porfa, porque. Hay... O sea, yo chévere, que eh, pero te, como hasta las 10 y, 11 y cuarto máximo, porque tengo unos
1: pintores que van a venir a pintar para la ah, casa. Ah, ok, ok. Dale, entonces, <risa> bienvenidos a un nuevo episodio de Seguimos Chévere, el podcast dedicado a entrevistar a venezolanos que se han ido de Venezuela. Hoy tenemos a Mónica Montañez en el estudio virtual desde Madrid. Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Miguel?
1: Bien, bien, soy <risa> <Estoy> siempre... chévere. <risa> ah, qué bien. A mí siempre me da angustia empezar con... Yo siempre, ca casi siempre me pelo con, con esa introducción. <risa> Entonces, háblanos un poco de ti, Mónica.
0: Bueno, nada, este, estoy aquí en Madrid desde hace... Ahorita, justo este diciembre cumplo tres años. Y una historia un poco... Loca, digamos que parece, parece que me hubiera dado un ataque de locura porque me quedé... Yo vine por 14 días y me quedé así de planificado. <ríe> y bueno, pero estoy, estoy chévere, ¿verdad? <ríe> Dentro de todas las cosas... Eh, bueno, es.
1: <ríe> Entonces eso, ¿viniste? ¿O ¿Puedes contarnos un poco más de eso? O sea, ¿viniste? Ah, no,
0: ¿cómo no? Claro, pensé que... Porque tú sabes que a mí hay que matarme para
1: callarme. Así que tú me dices cuando, <ríe> cuando, cuando me extiendo mucho, me dices... Nada, yo vine a pasar o sea, navidades te hago un signo acá. Más o menos, te hago un signo más o menos así. Exacto, y que... Este, me vine por 14 días a pasar navidades con mi hija
0: mayor que estaba, que estaba ya aquí estudiando actuación y yo me vine con mi hijo menor. Eh, ¿Qué edades tiene? Tomás tenía en ese momento, tiene ahorita 16, tenía 13. Este, 12, 12, no había cumplido los 13. Este, y bueno, nos vinimos así, y con lo que cupo en la maleta que nos permitió eh, en Europa, y, conchale, este siempre con la, con la cosita detrás de la oreja de si regresas o no, si te quedas o no, si será, Tenías, tienes esa sensación de que si, te, que si te quedas allá vas a ser el último, el que apaga la luz,
1: claro, <ríe> y, claro. y nos habían
0: pasado muchas cosas, pues. Nos habían pasado, este, sobre todo, temas de inseguridad. O sea, habían, eh, primero, en el 2010, o sea, a mí me tomó muchos años tomar la decisión 7. Este, en el 2010 asesinaron a la mejor amiga de mi hija cuando se estaban recién graduando de bachillerato. ¡Wow! Este, sí, eh, por robarle un celular o por llevársela nunca quedó claro qué fue lo que pasó, pero bueno, ella se resistió y, y la mataron. Y nada, cuando, cuando yo estaba abrazando a mi hija desbaratada por eso, este, como que me empecé a ir, ¿no? ¿Sabes? Mentalmente. Empecé claro. a, a pensar en eso. Después pasamos por un secuestro este, y otra vez como volver a, a dar un pasito más hacia la hacia emigrar. Después, bueno, mi trabajo, mi sueldo, yo, seguía, yo trabajaba en Venevisión, yo soy escritora y, y allá muy exitosa de, de telenovelas, aunque ahora suena mejor decir series, porque la telenovela es como una raya, <risa> <risa> pero, pero bueno, de telenovelas y series de televisión, bueno, y no es que siempre trabajando mi mismo trabajo... Haciendo mi mismo trabajo y mi mismo cargo de autora, pasé de ganar mucho dinero a ganar nada, pues a, terminé ganando, al, mi, mi sueldo al final era el equivalente a 100 dólares. Este, y, y bueno, eso por un lado, después mi trabajo cerró, de hecho la última telenovela que hizo Benevisión, que produjo, fue mía. Tuve ese extraño privilegio, entre muchas comillas, y, y sabíamos que iba a ser así, o sea, cuando, nos dije, cuando estábamos grabando la novela, se nos dijo que esa era, iba a ser la última, entonces pues, se fue como un peso muy grande, se llamó Para Verte Mejor, y, y nada, terminamos y ya, o sea, mi trabajo también cerró, fue así como, bueno, más la inflación, recuerdo un, un día de esos montones de veces que, que te pasan el pitazo en WhatsApp y te dicen, mira, que, que llegó el aceite al San Lorenzo, sí. qué sé yo, ese tipo de cosas, salí corriendo con mi hijo chiquito, que en ese momento tendría, no sé, 10 años, y para que nos dieran, ¿sabes? Porque si vas con el chamo te dan dos paquetes en vez de uno. Total, <risa> mi mamá aplicó ese, y como y mi mamá que lo...
1: más barato por docena nos podía llevar a los cuatro. Claro,
0: <risa> genial. Este, y nosotros, bueno, nada, estuvimos ahí eh, en todo ese proceso vejatorio de hacer la cola fuera, de que te pones una cola de la gente, de los bachaqueros, la cola de los clientes habituales, no sé qué, jalando, vamos, rindiéndole pleitesías ay, por favor, no sé qué, tal y cual, bueno, por fin logramos entrar.
1: Me encanta este, ese, eh. ese pequeño cambio que hiciste ahí de jalando. Bueno, play <risa> <risa>
0: Esto bueno, es este, y, y ¿sabes? Sonriendo, ligando que la, el de la puerta se acuerde de ti, que le has dejado propina siempre, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y por fin salimos, cuando salimos del, del super ya era de noche y, y llegamos al carro con las cositas que compramos y yo me senté y, y me desplomé, ¿sabes? Y, y tomás se preocupó y me abrazó, ¿qué te pasa mamá? Le dije, estoy agotada, estoy agotada de, que esto, de tener que hacer todo esto eh, por conseguir un, un, un pote de aceite o un kilo de harina pan.
1: Y ya dijiste, yo, yo un poquito y como... bueno, todas esas
0: cosas se fueron como acumulando.
1: ¿No? Ya que un poquito como psicoanalista <risa> diría, que eso cuando ya te fuiste esos tres días, esos catorce días, ya tú sabías que tú te ibas a ir quizás hasta sí, cuando hiciste la maleta ya la hiciste de una manera distinta
0: sí, 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 de hecho esos 14 días, no, para que sepas que coño, si, si lo hubiera tenido más claro, hubiera guardado menos ropa y hubiera puesto más objetos de esos que no puedes volver a comprar, o más fotos, más retrato, qué sé yo pero nada, cuando estábamos aquí, este, yo esos 14 días lloré, chamo, como una loca, porque me, me desesperaba no estar segura. O sea, había dejado en Caracas a mi mamá muy mayor, y además el papá de mi chamo, pues yo no le iba a robar a su chamo. <risa> y, y entonces era todos los días conversando: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me quedo? quedado? no te quedo? No sé qué. Hasta el 31, faltando como una hora para las 12 de la noche, llamé al papá de mi chamo y le dije: Mira, ya, listo, decide tú pero decide ya porque...
1: Porque el vuelo no quiero... es en tres días, algo así.
0: Sí, y no quería ah. empezar el primero de enero con la indecisión, ¿sabes? Quería ya saber qué iba a hacer y me dijo, quédense y nos quedamos.
1: Claro, porque además... Y luego... en El peor año de, de Venezuela, el 2017. Correcto. Fue el... Muy heavy. Depende a quién le preguntes, pero el 2017, en mi entender, fue el 2017 y 2018 en el que... Tan, tan, tan fuerte.
0: Muy fuerte, sí. Aunque después tú vas viendo y, y la cosa como que puede empeorar. Sí. Este, pero, pero nada, eh, nos quedamos y como te conté una vez, este, pues el, el vuelo de regreso que era el 4 de enero, ese día me fui con, con mi chamito a, a una plaza, a la Plaza Santana de Madrid a, a tomarnos algo porque estábamos oficialmente, nos habíamos quedado, se fue el vuelo sin nosotros.
1: Claro. Y hasta
0: ahí lloré, no he llorado más, tengo tres años que no lloro, <ríe> no logro llorar, no es que no quiera llorar, sino que no me sale, pues se me quedó plin, trancada la broma, y bueno, fue pues así como ok, aquí estamos, y empezamos a ver Madrid de otra forma, ¿sabes? Claro. porque mientras uno está de turista, pues estás de turista viendo que se llora, y después fue como ok, esta es nuestra ciudad, y ahora, y ahora qué hacemos, no? y, y nada, lo primero fue ponernos este, bueno, te, te, dan, te dan mucho miedo, te provoca sentarte en una acera y decir, ay Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Ahora qué hago? y Sobre todo porque, bueno, no, yo pienso que no es lo mismo migrar a la edad tuya que a los 50 años,
1: ¿sabes? Claro. Porque
0: se supone que a los 50 años es como el momento en que tú recoges todo lo sembrado,
1: sí, ¿no? Aquí, aquí y aquí quisiera citar... Y, citarla, y el hay, hay... donde yo sembré, pues, lo dejé. Hay, hay un psicoanalista que me gusta mucho que se llama Eric Erickson, que él es, él es famoso porque él, él planteó ocho etapas de la vida. Y en, esa, y en esas ocho etapas, supuestamente, tú tienes como, tú tienes como una tarea, esa etapa. Y Ajá. si tú no lo desarrollas, es como un karma que tú llevas para el resto de la vida. Entonces, por ejemplo, a lo, en la adolescencia, eh, tú te tienes que buscar a ti mismo, y tú tienes que buscar tu identidad en la adolescencia. Y entra como ese proceso de ser aceptado por tus padres, ¿tú? mientras que como en la adultez temprana, digamos como, como mi edad, es más o menos con la intimidad en, en, en esas cosas que tú decidiste de tu personalidad, y en cómo tú te encuentras con eso, especialmente intimidad con una pareja, ya por primera vez, ta, ta, ta. y ya en la segunda parte de la adultez, antes de la vejez, pero la adultez tardía, es, eh, es eso, rec recoger y, y crear sobre lo creado, entonces yo creo que el, el comunismo nos... Nos, nos jodió en nuestras distintas etapas en la vida. Ojo, no estoy diciendo que somos las, las, las víctimas, pero aquí hablando como... Tengo un primo que él se fue a los 15 años y él nunca se encontró en la vida al final. Él, ¿sabes? En, en el tema de porque entró en un colegio en el que no se sentía, ta, ta, ta. Y esa cosa de la adolescencia, que es encontrarse a sí mismo, nunca lo, nunca, nunca lo logró. Y tú tienes un montón de chamos que que sentían que iban a, a empezar a trabajar, a graduarse, y que como que todo se les... Esa cosa de, de conectar más con esa parte, eh, la de intimidad de la adultez temprana, se rodó para más adelante. Me, me recordó adelante, un poco lo que estás diciendo.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, claro, por ejemplo, o sea, si tú entrevistaras a mi hijo Tomás, que ahora tiene 16, o a mi hija Alejandra, que tiene 28, seguramente te, te contarían... Eh, experiencias distintas de la mía, por, por un tema de edad, un tema de, de momento de tu vida en el que te tocó emigrar. Bien, este... Hay
1: cosas que te parecen importantes, distinto, distintas tareas que tú tienes que hacer. Y, y una duda antes de proseguir, ¿cuál es tu situación migratoria?
0: Bueno, yo por suerte, eh, para, para la, la situación migratoria, soy española de, de, de papeles, porque mi papá era español, y teníamos, tenemos doble nacionalidad desde hace mucho tiempo, tanto yo como mis hijos, entonces por ese lado no es pasado, digamos, por toda la parte de la, de la burocracia terrible, y, y, y esa parte me la ahorré, gracias a Dios, este, aunque por el lado de mi mamá sí, no, porque mi mamá es venezolana, punto, <risa> este, y, y sin, sin doble nacionalidad, y bueno, yo me la logré traer después, y también te podría contar ella un proceso completamente diferente porque a, los, a, los, a las personas, mi mamá tiene 87 años y creo que por lo que he hablado aquí con otra gente que tiene a sus padres, creo que es la más jodida, este, la más difícil porque cambiarle a una persona de esa edad su entorno, las cosas, lo que ya tenía ubicado, todo lo que es su casa, su paisaje tal, entonces... Es como que veo que mi mamá y mi tía Amparo, que es española, que nació aquí, que emigró al revés hace 70 años, emigró desde aquí para allá, uh -huh. cuando, cuando Europa estaba terrible y nosotros estábamos muy bien, y, en los 40, pues. Y, y mi tía, ahora que ha tenido que volver a emigrar, para ella es como terrible. Pero además que es una cosa que se la pasa qué sé yo, compramos un pan y unas mantequillas, queso, para, para comer, y empieza mi tía con que el pan venezolano es el mejor pan del mundo, que esto de aquí no es pan, que no sé qué, te broca como matarla, sí. pero entiendo que es cada quien su proceso de duelo diferente, este, y, y mi mamá que es que no puede concebir que se asoma por la ventana y no el Ávila, ese tipo de cosas que uno, digamos, no le pegan tanto, pero que a la gente eh, muy mayor... Creo que les resulta muy difícil, muy sí. difícil. Y mi tía, no te quiero contar la rabia que tiene mi tía de tener que volver a emigrar después que ella ya pasó por eso cuando tenía 15.
1: Claro. Tiene
0: una rabia horrible. Uh -huh.
1: Y te quería preguntar también: ¿en qué trabajas? ¿Cuál es, ¿Cómo son tus 24 horas? ¿En qué, en qué te okay. ¿Desarrollas todo tu cotidianidad?
0: Bueno, este, como te digo, yo soy escritora y allá en Caracas trabajaba este, de eso, eh, trabajaba, tenía la suerte de poder ganarme mi vida este, haciendo lo que más me gusta hacer, que es escribir, y bueno, y presenta, se editaban mis libros allá, se presentaban mis obras de teatro, eh, esa era mi vida. Claro, llegas a, llegué a aquí, y pasé a ser no solo una inmigrante, sino una desconocida, este, que bueno, eh, a otra gente le pega menos, pero yo coño, yo era famosa, <risa> entonces claro. es como, wow, aquí no me conoce wow. nadie, este, tuve eh, al principio, el del 2018, yo aquí este, conocí a un, a un actor y escritor español que me conocía a mí, con, bueno, no a mí, conocía mi trabajo, había visto... Portea para que te enamores, había visto el aplauso. Ah, sí, sí, para que te enamores. Y
1: quería volver a ver. Sí. Esa, esa la grabaron en, en, mi, en el edificio de mi papá. Yo me acuerdo. La, ¿En serio? La, la ah, primera... claro, claro
0: que lo sé. Era, claro, claro, lo claro. Sí, Carmen, el
1: marqués. Y me encanta. La primera vez que yo leí un guión fue uno que había votado por unas escaleras. Y, ¿En serio? Sí, sí, sí. Y me, me parecía sorprendente el nivel de detalle. Por ejemplo, decía. Entonces, no sé, estoy inventando los nombres, Carlota Ajá. mira a Ricardo con, con Desdeña, y entonces Ricardo <risa> mira para el otro lado, me, me encantaba. Me, y, y bueno, a mí también me gusta escribir bastante, y me, me parece que eso de escribir guiones es una cosa tan, tan cool, tan fina, tan...
0: Claro, es lo máximo. Bueno, a mí me parece lo máximo. Sí. Entonces nada, tuve la suerte que este tipo que, que me conocía, que se llama Andreu Castro, este, me propuso para que escribiéramos una obra de teatro juntos, porque él le había aceptado un proyecto en un concurso de los teatros luchando aquí, este, y, y nada, quiso escribir la obra conmigo, y fue una experiencia chéverísima, fue la primera vez que, que, que escuché a unos personajes escritos por mí hablando en castellano, <risa> hablando joder, <risa> y fue maravilloso, pues este pero nada, después no quedé, con, o sea, como, digamos que mi oficio no es, no es este, una cosa tan tangible como, qué sé yo, ser contable, administrador, otro tipo de, de trabajo médico, yo, pues, soy escritora, ahí, ¿sabes? Si no te conoces, aquí no le interesa, y además en España que, que no sé, los escritores salen a patadas de de las piedras, entonces, bueno, lo que se me ocurrió fue hacer un máster, este, para de algo, o sea, por un lado para yo aprender y por otro lado para, para, para relacionarme, o sea, creo que, que la, es, es algo que le aconsejo a la gente que me, que me dice de, de venirse para acá, eso, que estudien algo, porque de alguna manera te relaciona con otras personas que estudian lo mismo, te relaciona con tus profesores, este, pues, soñar con que alguno de ellos te descubra y le parezca maravilloso y te lleve a su trabajo, no sé, un poco ampliar tu universo um, y salir también de una, de una cosa que suelen hacer los emigrantes o solemos hacer, que es juntarte con, por, con puros otros venezolanos. Sí, ¿no? eso o pasa sea, yo dije, bueno, no, yo quiero, pasa mucho y, y por lo menos en el plano laboral no es demasiado recomendable, ¿no? porque claro. bueno, tu, tu, tu posibilidad en conseguir trabajo se...
1: Pero eso bueno, que te, la, que te la, estás diciendo, por ejemplo, la. ahorita yo el sábado arranco, mañana arranco un taller de, 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 de escribir, de escribir uh, humor en redes, y ya hay un, una, una parte de mí, ¿sabes? Que yo estoy diciendo, ay, por favor, que vean que me guste, que soy bueno, que por favor, que me hagan Claro,
0: claro, o, o sea, bueno... A, a... Lo peor que puede pasar es que no pase nada, y ya está, pero seguramente vas a aprender mucho, y, y, pero uno lo hace con la segunda intención de que el profesor descubra el talento que había estado buscando toda su vida, que eres tú. y Yo, lo hice, yo también hice eso, pues. Mientras tanto, para, bueno, para subsistir, este, este, mi hija y yo eh, trabajábamos en, en pisos Airbnb, eh, atendiendo a la gente que llegaba, eh, limpiando el piso, eh, recomendándole este, lugares cercanos, ese tipo de cosas. Y por ese lado, a, ahí viene lo bueno de ser un desconocido. Claro, nadie de las personas a las que yo recibí o a las que le lavé el baño <ríe> tenía ni idea de que yo era Mónica Montañés una escritora muy conocida en mi claro, país. Este, Sin nada, una tipa simpática. Una tipa simpática que los recibía, muy amable, ta y bueno, y... Y, pero bueno así logramos un buen rato y Alejandra mi hija también trabaja de trabajó hasta la pandemia como camarera este y bueno chévere también claro cuando llega un venezolano pues sí ah pero la del aplauso eres la de voltea o ella que también fue actriz es actriz pero digo trabajó como actriz allá este la reconocen pero si no nadie te conoce entonces también eso tiene una ventaja puedes poder hacer puedes hacer cosas que a lo mejor jamás se tuviera hubiera ocurrido estando allá. Entonces, claro. nada, vivimos mucho de eso y, y después, bueno, después vino la pandemia, que, que nos puso como lo que le faltaba, pues, a todo este asunto de la migración, porque, bueno, los trabajos de hostelería se acabaron casi todos. Sí. A, a mi hija la despidieron, a su novio también, no sé qué, y lo de bien Bien, un chiste, pues, o sea, ya no hay, no hay a quién alquilar un Airbnb, entonces bueno este, estamos haciendo otras cosas Alejandra está cuidando de una señora mayor y yo por suerte te puedo mostrar esto coincidió con este, la edición de este libro eh, saca ediciones de Cari ediciones este, que encanta, es un Karen. libro que escribí sí, es lo máximo todos aprendimos a, o sea, a leer sí. y a disfrutar la lectura con Cari era un sueño para mí, yo este libro, este cuento lo escribí en el 2016, un año antes de venir, o sea, tiene cuatro años el texto, este, y es un texto precisamente que me solicitó Pancha Mayobre de Caré, es un cuento sobre, lo, o sea, el mismo proceso pero a la inversa, es decir, son dos niñitos que vivieron aquí la guerra civil, que vivieron la posguerra, que fue terrible, y que un buen día tuvieron que emigrar hacia un país que nunca habían oído nombrar, que tuvieron que buscar en el mapamundi para ver dónde quedaba, que se llama Venezuela. Este, y, y es la historia de mi papá y mi tía, cuando eran chiquitos. Este, okay. y, y lo cuentan, cuentan ellos dos, y, y, lo escribí, y tiene mucho que ver con tu programa, porque de alguna manera lo que pretendíamos la editorial y yo era en este momento que tantos niños eh, venezolanos están teniendo que emigrar con su familia eh, a países que a, lo, que a lo mejor conocían solo de visita o a los que nunca habían ido este, pues me parece bonito que sepan que hace eh, 70 años que a lo mejor sus abuelos a la época de sus abuelos esto fue al revés o sea sí. los españoles los italianos portugueses alemanes eh, franceses incluso tuvieron que irse de Europa hacia nuestros países y, y nuestros países con, con estaban muy abiertas. bien y los acogieron con puertas muy abiertas, Venezuela por lo menos con puertas muy abiertas y bueno, es un, es un cuento súper, ahorita estoy contentísima porque la... por ejemplo la... ay, perdón, perdón. <risa> Muchas Gracias a ti. Un besito. Hasta luego. Bueno, perdón, o sea, no, no me pasa mentira. nunca. ¿verdad? Que ahora no lo no llaman uno nadie. No,
1: a mí solo me llaman
0: la, las compañías de teléfono para, para ofrecerme premios que son mentiras. Pero,
1: oh, pero con de
0: esto. El de mí. Además, mira qué loco, justamente este, para pedirme que sea mamá representante.
1: Me da risa. <ríe> y que, 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 <ríe> el, justo la semana pasada. El episodio que salió fue de un chamo que trabaja en Vodafone haciendo eso. ¿Ah, sí?
0: Pobrecito. Le contestarán muy mal a la gente. Sí, sí. sí.
1: No, pero él es, él, él tiene mucha. Él, él es un tipo muy amigable, entonces. Eh, ya. Pero ya, ya tiene de acento andaluz, entonces. <ríe> pero entonces. Claro,
0: claro. Además que uno se le va a cambiar el haciendo dependiendo de con quién
1: habla. Sí pero, sí, pero entonces después de esa dificultad técnica... Eh, Perdón. No, tranquila, tranquila. No, 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 cero, cero, cero. Um, yo conectando con lo que dices de, de, del volver y como la naturaleza cíclica de la vida, me recuerdo un poquito como hacían años en soledad, Ajá. y al final la vida es que se repite y ellos no eran conscientes de su historia, y esa es la... Un gran pecado es no ser consciente de la historia propia. En correcto,
0: sentido. correcto. Sí, de hecho, nosotros, este, yo incluso lo comparo con, con, con el mito del eterno retorno de, de Nietzsche. ¡Oh, a mí me, me encanta este, Nietzsche! Uf. O es lo máximo, a mí también me encanta. Y, 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 y en el mito del eterno retorno me, me tiene ahora obsesiva con él, porque, porque claro, que, no sé si sabes que lo podemos comentar para la gente que no sepa. Este, es ¿Qué pasaría si se te aparece un demonio y te dice que estás condenado a que esto que estás viviendo en este momento estás condenado a volverlo a vivir exactamente igual para siempre, jamás? Y,
1: y, y de alguna y, y manera parece, parece. Y Nietzsche le responde al demonio: ¡Qué bien! Me encanta la idea
0: claro, porque, porque lo que eso, eso es lo que me encantó de, de, tra, de estudiarlo y trabajarlo que es que parece que te estuvieran condenando a una maldición y no, lo que Nietzsche pretende con eso es que, es que vivas tu vida de tal manera ta, de manera tan plena que si te toca volver a vivirla digas, wow, magnífico ah, qué bien, aquí estoy ¿sabes? Ah,
1: y ah, eh, de alguna manera pasó... yo no estaba ah sí termina, ¿Termina esa idea
0: no, no, que lo estaba viendo como, porque como mi abu, cuando yo llegué aquí eh, y estaba en pleno susto, digámoslo así, <ríe> me di cuenta de que el rigor estaba viviendo lo mismo que vivió, vivió mi abuela en Paro este, hace 70 años, de aquí para allá. Ella también salió sola, con un solo baúl, con, y con su madre y sus dos hijos, un varón y una hembra igual que yo. Y eso, eh, por un lado, dije, wow, que, que me impresionó y por otro lado me llenó de fuerza y de esperanza, porque dije, ok, si ella pudo sobrevivir, yo también, ¿sabes?, se sobrevive, Esa, ella pudo salir adelante, yo también voy a poder, y, y entonces me puse a investigar, y tengo mi otra abuela, también emigró de Francia para Venezuela, mi mamá emigró varias veces, y pienso, bueno, si esto le va, si es que esto es una, el mito del eterno retorno en mi familia, que nos toca emigrar todo el tiempo, Coño, si a una nieta mía le vuelve a tocar, pues que sepa que está bien, ¿sabes? Sí. Que, que la, casa, la casa es de donde uno vive y ya está, donde quiera que
1: quede. Que en la nueva dictadura europea en 70 años tenga que emigrar para... ¿Qué sabes
0: tú? Empea claro, la... ¿qué, ¿qué sabes tú? A lo mejor dentro de 70 años hay que regresar para, para América Latina, digo, Europa para allá, o a África, a lo a mejor mí... algo impensable
1: en este cuando... momento,
0: pero que puede pasar...
1: Yo cuando llegué a España, recuerdo la primerita semana, yo siempre digo, yo tengo pasaporte español, y yo siempre digo que yo tuve la leche de que mi bisabuelo perdió en la guerra civil. Entonces, Exacto. por eso me pude venir. Exacto. Porque si no... Entonces cuando fui al, al, al museo Infanta Sofía, Infanta Sofía, ¿no? O Reina Sofía. Uh, sí, la
0: reina.
1: Vi el eh, Guernica, creo que por... Se, yo lo había visto una vez antes, pero lo vi de otra manera, Primero es imponente, es grande, y yo sentir que más de 70 años después mi bisabuelo se fue más chamo que yo por esa misma guerra que Picasso eh, pintó y su bisnieto se estaba devolviendo de otra dictadura a, al país de donde él era originalmente. Yo sentí que era como un momento cósmico de decir, bueno, esto lo tuvo que haber escrito alguien. Sí, o sea, bueno, sí Alguien sí. escribió este guión. pero y. Sí. Otra vez hablando de lo del eterno retorno, que yo siento que quizá puede aplicar a, a la migración. Uh -huh. es, yo creo que sí. Eh, yo creo que bastante, porque yo creo que está el eterno retorno como el familiar, como en 100 años de soledad, y está el eterno retorno personal. ¿Qué pasa uh -huh. si tú tienes que, eh, que vivir eternamente estos días? Yo recuerdo, yo cuando me acababa de mudar a Indoven, yo empecé a trabajar en un sitio de logística. O sea, era uh -huh. contar chaquetas 8 o 9 horas al día, 1, 2, 3, y siempre era el mismo número, variaba 1, 2, 3, pero contaba 3.000 chaquetas al día en distintas secciones. Entonces era nada más para chequear que el mismo número era el mismo que de la máquina, o era uno más, uh -huh. o era uno menos. Y, y, y yo estaba volviendo a escuchar, hay un podcast que me gusta de filosofía, y estaba escuchando De Luz hablando sobre Nietzsche, o Nietzsche, ya ni sé cómo en Venezuela sí exacto
0: uh -huh. y aquí
1: le dice Nietzsche, pero, pero entonces que él decía, todos los días se repiten, y yo digo, verga, yo, yo me quiero suicidar, si ¿sí voy a repetir este día para la, la eternidad, porque es un... Bueno, eh... pero
0: eso es lo que él pretende, que te des Exacto. cuenta, si la situación no te gusta, cámbiala, cámbiala, Exacto. cámbiala.
1: Entonces yo renuncié a ese trabajo, y, y dando este salto de fe, ya ahí hablando de Kierkegaard, y, y, y terminé consiguiendo un trabajo en un bar que me gustaba más, entonces esa cosa como de, obviamente hay trabajos que uno tiene que ser, pero siempre tratando de pensar, oye, hoy yo podría vivir este día para la eternidad.
0: Correcto. Y buscar de, si no, buscar de cambiarlo. Y otra cosa que me parece súper importante cuando uno emigra, por ejemplo, este, si estás de, de, de camarero o si estás de repartidor, como dices tú, si estás de lo que, lavando baño, como estaba yo, lo que sea, lavando baño ajeno, que es importante. No, yo, yo,
1: que también, yo también, yo este... no también. Imagina las cosas que yo saqué de una poseta. <ríe> exacto, exacto.
0: O de, o, o de un piso, o de X. Sí. Este, pensar, porque a veces uno dice, soy camarero, no, estás de camarero, no eres. Exacto. Eres lo que, eres lo que tú eras. Este, y, lo, y, y, si, y si eso no se te olvida Porque el, el riesgo más grande no, no es que la gente no sepa quién eres tú Sino que te te olvide a ti Exacto. Eso es lo más importante Y entonces tú tienes Yo por lo menos hacía eso todas las mañanas Yo, bueno, ya va esto, Yo estoy trabajando de esto Pero esto no soy yo sí. y, y claro, mucho me sirvió saber Que Caré estaba en el proceso Que tomó cuatro años De sacar mi libro O sea, de alguna manera yo decía Bueno, ahí está, me agarraba de esa ramita, sigo siendo escritora porque hay un libro mío en camino, ¿no? Sí. Y claro, cuando, cuando, na, cuando por fin salió, ahorita, el, el mes pasado, en octubre, fue así como, o sea, no sabes, cuando llegó la caja con los 20 libros que te manda la editorial ah, y tocó el muchacho el timbre, por cierto, un globo venezolano, Ajá. que lo, el muchacho era de globo y era venezolano, y... Mira, no lo abracé, solo porque ahorita no está permitido abrazar, pero claro. los dos era así como, ¡bien! Yo brincaba claro, con claro. mi cajita, lo grabé. O sea, eh, una cosa, bueno, hay que, que tener paciencia, este, saber que ahora somos muy vulnerables, a lo mejor siempre lo fuimos, pero uno, como abrazar la vulnerabilidad, porque también vienen otras cosas buenas a través de eso. Y, y
1: tratar y, de darle sentido. A a nada, a darle verlo ver lo bonito. Exacto, uh -huh. ver lo bonito y darle sentido a raíz de nuestra experiencia. Yo creo que este ha sido un periodo que a muchos de nosotros que ya nos creíamos de alguna manera humilde, yo creo que todo el mundo se cree humilde. O sea, sí, pero, todo el
0: mundo y no es verdad.
1: Y no es verdad, porque todos somos en un, en un grado de humildad. Pero claro. Tenemos un narcisismo por un lado, o sea. Claro, pero, claro. Pero yo creo que nos dio un bate, batazo en la cabeza de humildad hacer todos estos trabajos. ¿Sabes? De, ¿Sabes? ¿Cuántas veces? ¿Sabes? Una, una vez yo no pude con lo que encontré en la poseta y vomité en la otra y empezó a salir, y mi claro. empezó a salir por, la, por la otra, ¿sabes? Y mi jefe, no, Miguel, no. <risa> ¿Sabes? Y, y, y todas esas cosas y repartir con lluvia, con nieve y tú, lo que tú dices en el Airbnb y tratando y tal, siendo escritora, yo siendo psicólogo. Y cómo cómo apoderarte, y a mí gracias a la terapia, yo no sé cómo has hecho tú, pero la, mi psicóloga me recuerda, Miguel, me sarandé, me dice, tú eres psicólogo, y yo, ah, yo soy un repartidor. No, Miguel, me siento... Sí, eh,
0: creo que estás tocando un tema súper importante, porque yo siento que emigrar es un ejercicio de humildad brutal. O sea, ejercerla, porque además todos los pocos o, o, o muchos contactos que tú habías logrado tener en, en Caracas, que te vienen por, por, por tus padres, por tu colegio, por, tu, por tus amistades, por tus estudios en la universidad, no los tienes ya. Sí. Entonces, eh, eh, igual me pasa a mí. pues en, Y ahorita mismo con este libro, que tú dices, bueno, ya, qué sé yo, llamas, por ejemplo, eh, bueno, llamas, les mandas WhatsApp, a tus profesores, o a gente que, que, que crees que hiciste el contacto aquí ya, <risa> sí. mira que me salió un libro mío, me encantaría regalártelo, y todo el mundo está ocupadísimo, ¿sabes? Sí. Ocupadísimo. No, no hay esa cultura. Y, y, y tú dices, coño, te lo... Quizás. No, no hay, no hay esa cultura, pero además no eres quien era ¿sabes? Claro. Este, ya yo eso lo había vivido hace más de, hace 30 años, ya yo había... Se, como, si se puede decir la bola pues mira, ya yo había jalado bola a los veinte y pico, bastante había <risa> hecho todo ese, ese proceso de, de, de hola que soy escritora, no sé qué de, y, y, que, y que no te reciban o que no te acepten las obras el aplauso va por dentro, que es mi obra más famosa primero la rechazaron cuatro directores, cuatro uh. directores que yo iba con mi, con mi obrita y decían que era una porquería en fin, ya yo eso lo hice entonces como, tener que volverlo a hacer
1: como, a los cincuenta y pico de
0: años es, es como, como el vino. muy arrecho, es, es fuerte, es, es fuerte.
1: Es como el vino, o ¿sabes? Es que los, los, los adeptos del vino, los sommeliers, al final le dan valores por el precio y por lo que tú sientes que debería ser el vino. O sea, que un, un vino de 20 dólares, pero que es el mismo que el de 2 dólares, te, te sabe mucho mejor que el de 2 dólares porque tú sientes que debería ser mejor. Entonces, debería
0: ser mejor, exactamente. Al, al y ahora uno... Ahora es un vino de
1: uno y pico que está en oferta. Pues. Exacto, y tú dices, no, yo he ganado estos premios. Sí, claro. Y entonces... Sí, claro, exacto. Pero sí, bueno, claro. saltemos a la siguiente parte de la entrevista. Uh, esta, ¿Cómo tú sientes que, ah, sí, que los venezolanos son recibidos en España? O sea, tú como venezolana... Bueno, es, te, puedo, te puedo decir que España es muy amplia ¿no? y, y muy distinta
0: en sus regiones. Yo, yo tengo la suerte me parece, de estar en Madrid, que es una ciudad muy abierta, este, donde la gente es muy receptiva, entre otras cosas, porque es muy difícil conseguir un madrileño. Incluso los españoles que conoces aquí este, yeah. vienen de otros lados, que es otra forma de emigrar. ¿no? Este, y entonces como, como casi nadie es de, es de Madrid de generaciones, eso, pienso yo, ha hecho de Madrid una ciudad que es muy abierta. Y siento que los, que los venezolanos hemos sido muy bien recibidos acá. Este, conozco mucha gente que en estos tres años, eh, bueno, mucha gente no, tres, diez, eh, que la gente que uno conoce, este, que, qué que, que sé yo, amigos médicos que estaban aquí, que, que estaban uno de camarero, otro eh, que tenía... Su consultorio allá en la Santa Sofía y estaba aquí trabajando en ambulancia y, y que ya se han logrado este, ubicar en puestos más parecidos. Eh, y, y otros que están trabajando en hostelería y han logrado, creo que la, la, los pequeños nos han abierto bastantes puertas, las arepas también. Y, y, es que de y digamos sí que estamos vistos como.
1: Como, como el restaurante chino, que a todo el mundo le encanta el chino. Yo pensaba que... Exactamente. Yo cuando hice Globo, yo pensaba sí. que cada vez que alguien pedía de Arepa le, yo pensaba que iba a ser un, un venezolano nostálgico una noche en una llorantina, y siempre era un español <risa> o española. ¡Ay, joder, es que yo tengo una amiga venezolana que es que me lo ha mostrado y... ¡Ay, qué guay son las arepas! Mi acento español es... Así, una... así,
0: exactamente. Y, <risa> y con los pequeños está pasando algo parecido... Y, con los cachitos está pasando algo parecido, con las empanadas
1: también, este, ahorita, entonces, nada. Saltando, saltando un poquito a la siguiente, que yo sé que los pintores vienen en 15 minutos. Uh, eh, <ríe> uh, bueno, esta es una pregunta que nos gusta mucho hacer en el podcast, que si fuese uh, si fueses al pasado, y estás Ajá. llegando ahí con, con tu maleta construida para dos semanas, tres semanas, y con tu hijo de 12 y tú fuese al pasado, y te pudieses dar unos consejos, ¿cuáles serían? Ah. Unos consejos de tú del futuro a tú del pasado. Bueno,
0: este, sobre todo sería la idea de tranquila, este, todo va a salir bien. Eh, y, y, y eso, este, ten paciencia, y, y estate abierta, a la novedad, pues, a, a, las cosas que te van a, a, a las cosas que te van a ir ocurriendo, como eso, yo lo que me diría sería eso, tranquila, tranquila, y lo de estudiar, eso, eso de verdad lo mantengo, pues para mí fue una suerte, porque además fue muy cómico, yo pasaba todos los días por mi trabajo, este, por, por enfrente de la Escuela Sur, que queda en el Círculo Bellas Artes, y veía el cartel que decía todas las cosas que daban en el máster, y decía, guau, wow, qué chévere, ¿quién pudiera hacer eso? Y no se me ocurría yo, que, que era yo, pues, claro hasta que un día dije, pero qué ridícula, ¿qué hace porque ¿Por qué si te gusta tanto? Pues entra y pregunta, a ver, ¿qué pasa? Sí. Y me aceptaron, pues, este eh, yo creo que diría esas dos cosas, placa, estudia, y por otro lado, quédate tranquila que, que eso, que se sale para adelante, se sale
1: para adelante. Total, y es que ese es un consejo muy bonito, es decir como que ten fe y está abierto, sal de tu zona de confort, que yo creo que hay mucha gente que, no, que especialmente afuera le da un poco de, de culillo salir de su zona de confort, buscar un trabajo que le guste más, o, o tener unos amigos que no sean venezolanos, le da un poquito ese concepto de la otredad, ¿sabes? Como, ay, es que los españoles son así, es que los holandeses son así, ¿sabes? Eh, que una, alguien lo puede decir echando broma de vez en cuando, pero cuando uno se queda en su grupito, lo dice en serio. Sí, y... bueno,
0: a, a ese es otro consejo que yo doy, a,
1: al lugar que vayas,
0: ábrete a la gente de ahí, ¿sabes? Porque sí. es, es muy sabroso conseguirse con venezolanos y hablar de lo de uno y empezar a hablar como uno habla y decir las cosas que uno dice y todo pero yo, o sea, por lo menos eh, una de las cosas que más me gusta de nuestro proceso migratorio como familia ha sido esa, o sea mi hija eh, o sea, estu estudiando actuación en un instituto, Tomás estudiando en su instituto de, de colegio y, y, y tener amigos de aquí este, incluso de otras, otros inmigrantes de otras partes abrir tu, aprovechar esta experiencia para abrir tu universo y, y hacer otro tipo de contactos este, me parece vital. Yo la gente que se, que, se, que, que se ha quedado como en una suerte de gueto venezolano y que extrañan hasta el chihuahua para, para untar, <risa> este Yo pienso, lo que veo de amigos míos que, son, que están así, que sufren mucho más. O sea... Sí, se, se pierden
1: es, de, es, uh, Bion es un psicoanalista que me gusta, que él dice que la mente se alimenta de verdad como una planta necesita agua. Y la, y la verdad es como la, real, la realidad es la verdad. Y entonces exactamente como, te, te pierdes de tantas cosas de tu realidad que, que tu planta se le empiezan a caer hojas. Y, sí, yo los venezolanos que veo así digo, wow, lo
0: está pasando súper mal porque... Porque, bueno, hay que ver dónde uno está, saborear la comida de donde tú estás, a disfrutar lo que tienes, los paisajes que tienes, son distintos, son otros.
1: Sí, este... Habla más de ellos que, de su gentil, que del gentilicio de la gente donde ellos están. Correcto, correcto. Y no significa que ellos sean malos, pero como se dice en inglés, me, eh, que quizá ellos están going through something, que quizá ellos aún están como en ese proceso atorado. de es duelo, al final. Los duelos, duelos, más yo pienso
0: que el duelo du, dura eh, demasiado si no dices, ok, estoy aquí, estoy ahora, esto es lo que tengo, y a ver qué es? este si te quedas pegado simplemente pensando, ay, no veo la Ávila, bueno. Es, es como el alcohol. Es verdad que, el, Ávila es un...
1: que el, el primer paso del alcohólico es, es aceptar duro. que eres un alcohólico. Así paso, es, el hay que aceptar
0: que uno es un inmigrante y que está en X lugar donde está, y disfrutarlo disfrutarlo y aportar, ojo, porque, porque también es verdad que nosotros aportamos to, todos, incluso hice un estudio, dentro del máster hice un estudio de, los, de las migraciones de animales, este, okay. los, los animales migran cuando en su territorio se acaba lo que lo que les permite subsistir, van a otro sitio, llegan a ese otro sitio tal, y en ese otro sitio son necesarios, este y yo pienso que nosotros también somos necesarios todos aquí y, y también hay una cosa importantísima ok, nosotros estamos viviendo un momento muy, muy jodido como venezolanos, pero hay que mirar por ejemplo al africano a los que llegan en patera, los que sí. están aquí este, literalmente pidiendo, vendiendo vendiendo cada muerte papa un, un paquetito de Kleenex para la nariz están mucho peor
1: Sí, que este, cinco euros hay que estar claro que, de que uno ganó. no es el ombligo del mundo sí y que 5 y que euros que ellos ganan, para ellos hace toda la diferencia o sea, sí, sí 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 y yo a veces me pregunto, yo quisiera hasta poder entrevistar a, a esos de África que tú ves en Sol y preguntarle cómo son sus 24 horas ¿Sabes? yo los
0: entrevisté para que sepas, para mi tesis, entrevisté a una chica que se llama Ana que, que pide frente al súper y entrevisté a los de a los de sol, que son los muñecos, que no son de África, son ecuatorianos
1: uh
0: -huh. o bolivianos, este, porque, porque una de las preguntas que me aterró desde que llegué aquí fue ver, a, ver a, los de, a, los, a los de los muñecos y pensar cuántos pasos en falso tengo que dar para terminar dentro de esa máscara.
1: Claro.
0: Porque no nos distancia tanto, a, cuando los ves de turistas piensas que es un alienígena que no tiene nada que ver contigo, cuando estás aquí de inmigrante te das cuenta que los, tanto ellos como tú son inmigrantes, tanto ellos como tú vienen de América Latina, tanto ellos como yo, trabajamos en el mundo del espectáculo de alguna manera, y mira, estuve yendo, me fumé cigarros con ellos, conversé, terminé siendo amigo, y me puse, hasta que logré que me la prestaran, y estuve dentro de la máscara, me la puse y estuve ahí en sol con mi máscara, y fue brutal. Primero, el, 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 la claustrofobia. Segundo, el darme cuenta que, que, yo, que si yo decía, auxilio, auxilio, entró la máscara, la gente no me oía y me seguía saludando simpáticamente.
1: Wow.
0: Sonreído porque, claro, la máscara está sonreída todo el tiempo.
1: Y fue una experiencia, eso tiene como Hice una un gran trabajo metáfora. de eso porque fue brutal. Eso es ah, una gran metáfora.
0: Es alucinante, la que, eso fue esa... alucinante.
1: Y como terapeuta me encanta esa metáfora que uno puede estar gritando auxilio de, de, detrás de la máscara sonriente que nadie te escucha. Esa es, yo creo que es una metáfora buenísima.
0: Bestial, bestial. Y pienso que de alguna manera la comparo con, con el, el ser inmigrante también es una máscara, porque nadie te conoce claro. y nadie sabe lo que estás padeciendo y tú estás sonriendo ahí, qué y sé yo, vendiendo café o, o repartiendo y nadie sabe lo que estás pasando tú por dentro. Nadie, claro. nadie sabe ni le importa
1: tu personalidad eh, y, queda reducida para, a tu gentilicio exactamente. para los otros No,
0: me y a tu todo sonrisa en que no. pones tú pones exactamente eh, es bien interesante, es un proceso muy, muy... y que te, que te permite crecer mucho si lo dejas, o sea, si no te quedas pegado, te permite crecer
1: muchísimo y bueno, esta pregunta es con la que me gusta cerrar el programa, es ok eh, ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Pues
0: te voy a decir que lo que más extraño de Venezuela es, es a mí. <ríe> es decir, la Mónica que yo fui. Eh, la, eh, porque pienso yo que hay, hay gente que no le gusta su vida y creo que le, le debe costar menos dejarla. Este... A mí me gustaba mucho mi vida, me gustaba mucho mi trabajo, me gustaba mi casa, me gustaban mis amigos, me gustaba recibir, me gustaba, un poco como tu mamá, pues yo era un poco como tu mamá en el sentido de que la gente iba a mi casa, y tu casa era así, la casa de todo el mundo. Este, y, y a esa Mónica la extraño, a la Mónica que trabajaba en eso, pero poco a poco, este, por lo mismo que no... que Parece paradójico lo que te voy a decir, que no me quedé pegada, que me abría las oportunidades que me estaba dando realmente la tierra donde había llegado, a que estudié. Estoy yendo de nuevo hacia ser ella, distinta, eh, quizá mejor, no sé si mejor, pero distinta. Y, y ahora estoy logrando eso, que, que mi libro se publique, que salga en los periódicos periódicos que otra vez volver un poquito, poquito poco a poco, a tener las cosas que más me gustaban.
1: Claro, eh, y un poquito, de ah, ¿te acuerdas la frase de Heráclito que dice que un hombre no se va a bañar dos veces en el mismo río, porque Ajá. No es el mismo hombre ni el mismo río? Eh, un poquito, tú vas a volver a llegar a hacer eso, pero de una manera distinta. Totalmente distinta. Con las nuevas sí, experiencias que te están marcando.
0: Y, y tu trabajo como psicólogo mi trabajo como escritor el trabajo del que sea médico el, este, eh, no va a ser el mismo o sea, porque yo pienso que, que se ha ampliado mucho nuestra visión del mundo y nuestra visión de nosotros mismos o sea, lo que tú vas a, cuando vuelvas a ejercer como psico, cuando ejerzas como psicólogo <ríe> lo que, la experiencia que tú estás pasando tiene que hacer, hacer de ti un psicólogo mejor
1: Totalmente, porque yo a veces siento que los que tuvimos, estuvimos clase media o clase media alta en Venezuela Podíamos sentirnos que éramos como muy compasivos Pero al final era una condescendencia con la gente de sectores más populares Entonces yo estoy seguro que si me hubiese llegado O oh, oh, por ejemplo, yo tuve pacientes, uno que se llamaba John Iker Otro que se llamaba Jervenson Y había un, un poquitico de condescendencia de ayudar y bueno, que no sé qué tal pero ya aquí en Europa yo he tenido unos trabajos, ¿sabes? yo estuve metido en un campamento en medio de la nada, para que era como que solo trabajo, campamento, trabajo, campamento, con un montón de rumanos, polacos, pelando, pelando, y todos sí. se metían drogas por golpes, drogas heavy, y yo, yo que sí, ah, o de repente aquí, en Indoven sabes, de verdad, al fin de mes, yendo al, al, al comedor de gente homeless, porque ¿sabes? no me alcanzaba para terminar de... de... Correcto. Y ya, ya, cuando, ya cuando un día me llegue un paciente y diga, wow, estoy pelando bola, y yo digo, te entiendo, bro, te entiendo. ¿Sabes? Exactamente.
0: En, o sea, yo pienso que, que esto todo, si lo, si lo ves, si te ubicas en donde estás y, y entiendes lo que te está pasando y dices, ok, déjame disfrutar esto, de, 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 disfrutarnos en el sentido de... de rumbián negocio no, no, disfrutar de, de aprender todo lo que puedas aprender, conocer toda la gente que puedas conocer, pasar hacer las... las experiencias que tienen que pasar, tienen que hacer de ti, seguro, mejor psicólogo, a mí seguro, una mejor escritora y cada seguro. quien es lo
1: suyo. Y Mónica, ¿sientes que hay algo que no dijimos que tú quisieras decir en la entrevista? ¿Algún cuento curioso, alguna cosa sobre ti que tú sientas que le puede gustar al... Al podcast, escucha si es que ese es el gentilicio.
0: Bueno, no sé, no, yo creo que, que bueno, he disfrutado muchísimo hablando contigo y revisando todos esos temas. Y no sé, yo pienso que, que te felicito. Me parece un podcast súper útil. Este, Gracias. y bueno, que sigas en eso. Eso sería lo que te dijera. Me estoy muy orgullosa de ti, Miguel.
1: está súper bien, sí, sí, sí Qué fino que te... y además hablar de un
0: tema del que tú mismo estás viviendo me parece una eh, o sea, una gran idea porque no estás hablando de un tema del cual leíste ni, ni que te contaron, sino que lo estás viviendo tú mismo, entonces eres como
1: entrevistador un, 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 es un plus para ti, ¿no? pienso yo sí y yo creo que también esto es como una forma de terapia porque es tratar de entender... En momento, los momentos en los que yo más tenía mi crisis existencial mm -hmm. eran los momentos en los que yo les preguntaba más a la gente en qué creía en ellos, en, en metafísicamente o en la vida. O, claro. Porque también buscar cómo el otro crea sus significados también te puede ayudar un poquito. Claro, claro, claro que sí. Y, y siento que el, el podcast, en parte de todas las cosas finas y no sé qué, y que me gusta, es también sentir que es como una forma de terapia en ese sentido. De, de yo comunicarme contigo y que nosotros hablemos y que creemos un poquito de significado es una cosa que me gusta bastante de eso Buenísimo. yo pasando por eso también